0: Tenho certeza que alguns irmãos se lembraram do período da conversão, né, quando cantaram esse cântico né, tão antigo, mas um cântico tão abençoador para a igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2. Vamos ler apenas os versículos 4 a 5. Vamos entrar hoje em um novo momento das manifestações da justiça do Senhor. Amós, capítulo 2, versículo 4. Diz assim, assim diz o Senhor, por três transgressões de Judá, sim, por causa de quatro não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso, porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Convido você a fechar os seus olhos juntamente comigo. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Senhor de toda a glória, Deus da nossa salvação, nós engrandecemos o teu nome por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui como teu povo, para adorarmos ao Senhor em uma só voz no dia do Senhor. Eu quero te louvar, ó oh Deus, por esses irmãos que o Senhor trouxe para glorificar o nome do Senhor. Eu quero te louvar por essas vidas que aqui estão, que o Senhor trouxe para falar com elas por meio da tua palavra. Senhor Deus, mas Tu sabes o quanto eu sou limitado como homem e o quanto eu careço, o quanto nós carecemos da ação do Espírito Santo do Senhor para podermos entender a Tua voz, para que, ó Pai, as coisas que podem acontecer, as coisas que normalmente surgem para nos distrair, ó Deus, elas não ofusquem aquilo que o Senhor deseja falar com o Teu povo, aquilo que o Senhor já determinou para falar ao Teu povo nesta noite. Senhor Deus, por isso eu peço que o Senhor me use para o louvor da Tua glória, porque a Tua glória será percebida quando o Teu povo entender a Tua voz e o Teu povo, em submissão à Tua palavra, se render em adoração ao Senhor. Pai querido, pedimos que o Senhor remova de nós tudo aquilo que nos distrai. Senhor Deus, que o Senhor repreenda toda ação de Satanás, que em nome de Jesus, somente as manifestações do Teu Espírito Santo se faça presente neste lugar. É o que nós pedimos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. 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 Meus irmãos, desde a nossa conversão, nós temos aprendido e temos experimentado aquilo que o povo experimentou em Atos 2, no dia de Pentecostes. Não o cumprimento da promessa de Joel, mas a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aquilo que eles perceberam, nós também precisamos perceber. E temos percebido desde a nossa conversão, é que é impossível, é impossível não perceber o Espírito Santo de Deus se manifestando em seu povo. Queridos, assim como sopra o vento, e nós não sabemos e nem enxergamos muitas vezes de onde ele veio e para onde ele vai, mas nós conseguimos ouvir o barulho que o vento faz, como disse Jesus em João 3,8. Assim é com todo aquele que nasce e anda pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nem sempre nós entendemos o que Ele está fazendo em nossas vidas. Nem sempre conseguimos entender o que Ele está fazendo por meio de nós. E nenhum momento específico, muitas vezes, das manifestações do Espírito Santo. Mas nós precisamos e podemos enxergar e perceber o seu agir. O dia em que um crente não conseguir perceber o agir do Espírito Santo de Deus na vida dele. O dia em que uma igreja local não conseguir perceber o agir do Espírito Santo de Deus no meio do povo, algo muito errado está acontecendo e com certeza não é com o Espírito Santo de Deus, é com o povo de Deus. Nós somos um povo que nascemos pelo Espírito, nascemos do Espírito e nos movemos no Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não apenas veio para revelar a glória de Deus na face de Cristo, quando ele nos revelou a verdade sobre Cristo. Mas o Espírito Santo, ele nos foi dado para nos conduzir a um crescimento intenso e progressivo de Cristo Jesus. Ele nos guia em toda a verdade. E ele está agindo no meio da igreja, na igreja, para que possamos crescer na verdade. Mas, queridos, diferente do que muitos falam, diferente do que muitos pensam sobre o agir e o andar no Espírito Santo de Deus, Paulo nos ensina que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser transformado por ele, tanto na mente quanto na conduta. Foi isso que ele escreveu aos Gálatas. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Meus irmãos, em tempos em que o barulho da igreja é confundido com o som do Espírito Santo de Deus, quando mudança de mente e mudança de postura e comportamento não estão acontecendo no meio da congregação, a minha oração, por minha vida, a minha oração por sua vida é que nós possamos mais uma vez nesta noite ouvir a voz do Senhor, que é falada por meio do seu Espírito Santo quando a palavra dele é exposta. Que ao conhecermos um pouco mais sobre os atributos de Deus, nós possamos ser transformados por esse conhecimento, não apenas na mente, mas na nossa conduta. Porque somente, queridos, com essas transformações nós vamos ter evidências de que o Espírito Santo está em nosso meio. Apenas lembrando a vocês, antes de nós entrarmos na lição principal, antes de nós observarmos o texto, eu quero lembrar a você que os atributos de Deus, eles não se confundem. Apesar de em alguns textos nós percebemos o autor, ele destacando um atributo específico do Senhor, nós podemos enxergar outros atributos do Senhor presentes. Nós estamos ouvindo Amós falando sobre o leão rugindo de Judá. Nós estamos ouvindo Amós falando do, re... do leão rugindo de Jerusalém. E esse leão que está rugindo, ele está revelando a justiça de Deus. Mas ao nos depararmos com esse atributo de Deus, a sua justiça, nós já enxergamos a sua soberania, nós já enxergamos a sua misericórdia, nós já enxergamos a sua bondade, e hoje, queridos, nós vamos encontrar o amor de Deus presente nas manifestações de sua justiça. Se nós quiséssemos ficar apenas nesse tema e olharmos para Paulo em Romanos, nós teríamos aqui um ano para pensarmos sobre o que é o amor de Deus sendo manifestado na sua justiça, em Cristo Jesus. Mas nós não estamos em Romanos e não estamos observando Paulo. Nós estamos observando o profeta Amós, que nesta noite vai nos mostrar como Deus, em sua justiça, expõe em detalhes a sua proximidade com o seu povo. Essa é a lição principal de hoje. A justiça de Deus expõe em detalhes a sua proximidade com o seu povo. Meus irmãos, é interessante como o Senhor, desde sempre, desde sempre, o Senhor ele fez questão e o Senhor faz questão de deixar em evidência o privilégio que o seu povo tem de ter um Deus tão incomparável, de ter um Deus tão único, de ter um Deus tão santo, ao mesmo tempo um Deus tão acessível, um Deus tão próximo como o Senhor é de seu povo. Quando Moisés estava nas campinas de Moab, depois de ter percorrido 40 anos com uma geração incrédula, uma geração que padeceu no deserto, Moisés está agora diante de uma nova geração que vai entrar na terra prometida. E Moisés faz questão de lembrar essa verdade ao povo de Israel quando disse. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a vocês como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que nós o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu lhes proponho, isso está lá em Deuteronômio 4, 7 e 8. Meus irmãos, apesar dessa fala de Moisés ser dirigida ao povo de Israel, à descendência direta de Abraão, ao povo da antiga aliança, apesar disso, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que os verdadeiros descendentes de Abraão não são aqueles que nascem hebreus. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são da fé. Porque assim como Abraão, ele não foi justificado pelas obras da lei, mas pela fé, todo aquele que está em Cristo, ele é descendente de Abraão. Isso está lá em Gálatas 3, 7. São os que creem, é que são verdadeiramente filhos de Abraão, ou seja, a fé em Cristo nos fez parte do seu povo eleito e nós temos a partir desse momento acesso a um Deus singular, nós temos acesso a uma salvação singular, nós temos acesso a uma palavra singular, nós temos experimentado um cuidado singular uma provisão singular, um privilégio singular, e por tudo isso, nós temos um tratamento singular da parte de Deus. Deus nos trata como filhos. Deus nos trata como filhos. Veja o que Hebreus, capítulo 12, de 4 a 7 diz. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos, e a exaltação é essa. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Meus irmãos, se domingo passado nós vimos naquela expressão por três transgressões e ainda mais por quatro, não deixarei de castigar. Nós vimos o profeta Mós falando a todas as nações que se levantaram na história contra o povo eleito de Deus. E nós vimos o profeta Mós falando contra as injustiças que o povo de Deus sofreu e assim é conosco hoje nós vamos perceber uma outra realidade que talvez você não tenha percebido. Do capítulo 1, versículo 3, o profeta Amós, ele começa usando essa expressão por três transgressões e ainda mais por quatro, eu não deixarei de castigar, e ele começa a citar algumas nações. Essas nações que são citadas inicialmente, a partir do versículo 3, do capítulo 1, foram nações que não tinham ligação com o povo de Israel. Mas se vocês continuarem lendo o capítulo 1, e vocês chegarem até o início do capítulo 2, vocês vão perceber que o profeta Mose está falando para três nações que elas agora estão no âmbito familiar de Israel. Edom, Moab e Amon. Esses três povos eles eram descendentes direto de Abraão assim como Judá e Israel. E agora a disciplina de Deus que está chegando, o leão que está rugindo, ele está chegando próximo. Enquanto no primeiro período o povo de Deus estava feliz, Deus está vindo contra as nossas injustiças, Deus está agindo no povo que se levantou contra nós, ele percebe que o leão rugindo está chegando. E agora no texto que nós lemos, a voz vem para Judá. Se os irmãos se lembrarem, de onde veio o profeta Amós? Não veio de Judá? A voz do leão que rugia de Judá e manifestou a justiça de Deus a todas as nações, agora chegou em Judá. E a punição que Deus diz que não vai reter é Jerusalém experimentará a minha disciplina. Mas algo que nós não percebemos... Muitas vezes no detalhe. É que Deus, ele é muito detalhista, queridos. E agora Deus vai gastar tempo nessa tratativa especial com o seu povo. Preste atenção. Amós, ele usou três, no máximo quatro versículos, quando ele falou contra as nações. Inimigas de Israel. Só no capítulo 2 agora, o profeta Amós, ele vai utilizar 12 versículos para falar dos pecados do seu povo. E a gente vai perceber que a partir de agora, a partir de agora, o profeta Amós, ele só fala ao povo de Deus. E por que isso, queridos? Porque, meus irmãos, Deus tem para com o seu povo um tratamento de amor, que ao contrário do que se prega e do que a gente ouve, por Deus ser zeloso pelo seu próprio nome e por Deus ser tão amoroso, Deus não permite que os seus filhos permaneçam andando segundo os seus próprios corações. É interessante porque alguns dizem ao contrário. Alguns afirmam que por Deus ser amor, Deus não se preocupa com a forma como eu vivo, pois Ele deseja a minha alegria. E a minha alegria é seguir o meu coração. Mas se Deus fosse indiferente, meus irmãos, à forma como eu vivo, como muitos dizem, Ele não seria um Deus que me ama. Porque Ele sabe que os meus pecados geram um afastamento da verdadeira vida. José Omar Bessa disse, e eu creio como ele, em um mundo consagrado à mentira, a verdade de Deus é vista como falta de amor. A indiferença é o oposto do amor. Apesar de você talvez pensar o contrário, quando nós olhamos para a verdade bíblica sobre o amor de Deus, nós vamos perceber que a indiferença é a ausência de amor. Todo aquele que ama, ele não é indiferente. Provérbios 13, 24 diz... O que tem a vara, odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina. Por isso, queridos, que a disciplina de Deus ao seu povo, ela vem sempre inundada de misericórdia e sempre tem o propósito de tornar o seu povo mais próximo dele e mais parecido com ele, como está em Hebreus 12, 10. Meus irmãos, a revelação de Deus, toda a revelação de Deus, mostra que Deus ama tanto o seu povo. Deus ama tanto a sua própria glória, o seu próprio nome, que ele nunca ficará indiferente aos pecados de seus filhos. Somente filhos são disciplinados por Deus. Aqueles que não são filhos, eles estão entregues ao seu próprio coração. E é interessante porque essa disciplina, ela começa de forma preventiva quando a palavra de Deus é exposta. O profeta Amós, ele tem uma, uma frase que todos os profetas utilizavam, mas ninguém utilizou como Amós. E a expressão de Amós sempre foi essa. Assim diz o Senhor. Se você ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 8 e todo o livro, você vai encontrar Amós dizendo, assim diz o Senhor o Senhor. Meus irmãos, Deus disciplina aqueles que são chamados seus filhos. E Deus disciplina aqueles que são chamados seus filhos de forma preventiva, quando a palavra dele é exposta. Mas Deus também disciplina o seu filho, os seus filhos, de forma corretiva, por meio das provações, nenhuma provação de um filho de Deus está oculta dos propósitos eternos de Deus de trazer disciplina sobre seus filhos, aperfeiçoamento, aproximação dele, querido somente a luz pode revelar obras das trevas que nós não enxergamos como trevas, por isso que nós precisamos do Senhor agindo em nosso coração. Se você ainda não percebeu, você que está aqui, se você ainda não percebeu que Deus é zeloso pelo seu nome, que Deus é zeloso pela sua glória, que Deus é zeloso pelo seu povo, e você não está percebendo que Ele não vai deixar de visitar a iniquidade do seu coração por meio das circunstâncias, você ainda não entendeu, você ainda não conheceu como deveria conhecer. O nosso pai, ele não é um Deus negligente. O pai negligente é o pai que não disciplina o filho. O nosso Deus não é um pai negligente, independente da sua experiência com a paternidade. O nosso Deus é um Pai que, por amar os seus filhos, Ele não permite que os seus filhos caminhem no erro e, muitas vezes, no erro que eles não estão enxergando como tal. Deus visita o seu povo amado. No versículo 4, na parte B do capítulo 2, olha o que o profeta Amós disse. Falando para ajudar. Porque rejeitou a lei do Senhor... E não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Em outras palavras, o que Deus está falando para o seu povo é vocês não deram crédito àquilo que nunca deveria ser desprezado, os meus conselhos. Mas tem algo a mais Deus diz por meio de Amós, vocês foram influenciados pelos povos que vocês deveriam influenciar. Quando ele disse assim, vocês se deixaram enganar por deuses falsos. Vocês se deixaram ser influenciados pelos deuses dos povos da terra. Queridos, prestem atenção nessa verdade sobre influência. O Senhor, Ele nos mostra que a influência que nós recebemos, assim como as influências que nós deveríamos produzir, ele nos mostra muitas vezes um contraste. Quando, ao invés de influenciarmos, nós somos influenciados pelas culturas ou pela cultura dos povos da Terra. E Deus nos revela que, quando nós Observamos os preceitos dos povos da terra. E nós observamos os preceitos do Senhor. E nós estamos sendo mais influenciados pelos povos da terra do que influenciando os povos na terra. Isso está revelando que para nós tem mais peso os preceitos dos povos da terra do que os conselhos do Senhor. E isso é na prática, não é no discurso. É na prática. Meu querido irmão, minha irmã, você que está aqui, filho do Deus Altíssimo, sabe por que, que o povo de Deus ele é mais responsável em suas escolhas? Sabe por que, que o povo de Deus ele é mais responsável em suas decisões? Você sabe por que, que o povo de Deus ele é mais responsável em suas buscas? Amós, ele responde no capítulo 3, versículo 2, quando ele disse assim, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. E aí Deus vai dizer, ele continua dizendo, por isso eu vou visitar vocês. Porque de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Meus irmãos, somente o povo de Deus... Tem a palavra do Senhor à disposição para consultar essa palavra. Ah, pastor, hoje todo mundo tem acesso. Somente o povo de Deus ama essa palavra. Ah, pastor, na casa de tantas famílias que eu conheço tem Bíblia. Somente o povo de Deus olha para esse livro de forma diferente. Somente o povo de Deus tem a palavra do Senhor à disposição para consultar. Os outros têm a palavra do Senhor à disposição, mas eles não consultam, porque eles não querem. Somente o povo de Deus tem o Espírito do Senhor para buscar. Somente o povo de Deus tem os conselheiros do Senhor para ouvir. Os outros povos da terra não possuem esse privilégio. Entretanto... Em todas as épocas, os filhos de Deus que possuem a palavra do Senhor, os filhos de Deus que possuem os conselhos do Senhor, os filhos de Deus que possuem os profetas do Senhor, costumam trocar a glória do Senhor pelas influências dos conselhos e preceitos dos povos da terra. E preste atenção, queridos, porque essa troca, ela não é, não é, de forma deliberada ou proposital essa troca ela é normalmente por desvalorização insensata aquilo que o profeta Jeremias disse houve alguma nação que trocasse os seus deuses mesmo que não fossem deuses de verdade mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum Desvalorização insensata. E aí o povo de Deus cava cisternas para reter as águas, acreditando que os seus projetos estão abençoados por Deus. Mas como não há dependência de Deus, são cisternas rachadas, rotas, que não podem reter as águas. Eu acho muito interessante quando nós olhamos para as nossas escolhas. Quando nós olhamos para aquilo que mais valorizamos. Quando nós olhamos para aquilo que os nossos olhos mais buscam. E quando nós paramos para sermos sinceros. E perguntarmos o quanto dos conselhos do Senhor estão presentes em tudo isso. E o quanto dos conselhos e preceitos dos povos da terra estão presentes em todas as nossas buscas, em todos os nossos... Projetos. Eu posso afirmar para você Olhando para a minha própria vida Para as minhas próprias limitações Meus irmãos, não é uma questão de tempo ou falta de tempo Não é uma questão de oportunidade ou falta de oportunidade Sempre será uma questão de valor Eu vou explicar isso para você Em toda possibilidade de troca existe a realidade do valor que damos aos objetos que estão diante de nós, para nós trocarmos. E eu vou dizer para você que essas trocas acontecem todos os dias. E toda troca, ela tem a realidade do valor que estamos dando aos objetos que estão diante de nós. Então, Deus, por amor ao seu próprio nome e a nós, por saber que os nossos caminhos, eles são inclinados à desvalorização de seus conselhos. E facilmente, queridos, nós somos influenciados pelas outras vozes. O Senhor que ama o seu povo, ele vem com a sua mão. A mão do oleiro. A mão conhecida. Ele vem com a mão do oleiro. E ele começa a dar forma onde ainda não está como ele deseja. E Deus começa a mexer em nossas incoerências. Jeremias 18, 6, Deus disse. Eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Ó meu povo, casa de Israel. E eu quero lembrar você que somente tem coisas que somente o olhar soberano do oleiro ele consegue detectar. E somente ele tem habilidade para mexer. Aonde, com certeza, ele vai mexer. A única coisa que nós sentimos é a pressão cuidadosa de suas mãos. Assim nós podemos entender o que disse o salmista. Foi bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos foi-me bom ter sido afligido, Deus para que eu aprendesse os teus decretos Salmo cento, 119, 71 meus irmãos, eu quero me debruçar agora um pouco com você e tentar aplicar para as nossas vidas essa verdade que nós estamos observando hoje meu querido irmão essa mensagem é para você minha querida irmã essa mensagem é para você. Essa mensagem não é para um descrente. Essa mensagem não é para alguém que não conhece o Senhor. Essa mensagem é para todo aquele que foi chamado por Deus e experimentou a revelação de Deus. Meus irmãos, se Deus é tão chegado ao seu povo como disse Moisés, se Deus é tão protetor do seu povo como disse Davi, se Deus é tão provedor ao seu povo, como disse Abraão, se Deus é tão ajudador ao seu povo, como disse Samuel, se Deus é tão amoroso e cheio de misericórdia, como disse o profeta Oséias, o Senhor purificará o seu povo de geração em geração. Porque os seus vasos eleitos são vasos para honra e não para desonra. Eu acho muito interessante a experiência que eu tive quando criança. Eu não sei se você teve ou se você, pai, está tendo. Mas eu me lembro de alguns momentos, infelizmente não foram poucos, em que eu não fui bem na prova. Infelizmente não foram poucos os momentos. Né? A minha realidade foi mais de C do que A. Na minha época era C e A, né? não sei na sua. Mas eu me lembro que algumas vezes, quando eu... Era perguntado em casa como é que foi na prova. Antes de eu dizer que eu fui mal, eu já dizia, mas ninguém foi bem. Vamos deixar claro, ninguém foi bem. Ou a maioria foi mal. Ou os meus melhores amigos não foram bem. E a resposta que a gente espera dos pais nesse momento é, então, mas você não é todo mundo. Eu não sei se todo mundo recebeu a orientação ou as orientações que eu passei para você. Eu não sei se todo mundo pensa o que eu penso sobre isso e eu falei para você. Você não é todo mundo. Eu imagino Moisés perguntando para o povo. Eu imagino que isso não aconteceu. Moisés perguntando para o povo. O povo, o que, que vocês acham? Me ajudem. Vocês acham que eu deveria entrar na terra prometida? O que, que o povo ia dizer? Sim! Deus olharia para Moisés e diria sim. Então, Moisés, a grande questão é que você é Moisés. Simples assim. Você é alguém que eu separei para ser um referencial para o meu povo. Se você fosse qualquer outro, você entraria. Mas você não é qualquer outro, você é Moisés. Assim Deus olha para nós e diz assim, vocês não são como todo mundo. Três versículos tá bom, Amós, para falar do que eu vou fazer com as nações. Agora, para o meu povo, já inicia com doze. Porque até o final do capítulo nove... Amós vai falar somente para o povo eleito de Deus. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Ainda existe um orgulho enraizado em você? Deus vai te purificar. Ainda existe uma dureza de coração para perdoar? Deus vai te visitar. Porque não é questão de liberar perdão. Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia é Obediência. Ainda existe uma visão equivocada sobre o seu coração. O Senhor vai te purificar. Ainda existe uma desvalorização com as coisas que o Senhor te deu. O Senhor te purificará. Eu me lembro que eu estava naquela casa. Uma casa simples. Uma casa de bloco. Na beira de um grande lago. E eu conseguia... Olhando para aquela casa, uma casa não muito grande, uma casa pequena, eu via as vigas ainda das colunas. E era a casa de uma família, pai e a mãe, uma menina de aproximadamente 12 anos e uma menininha de 5, muito pobres, chão batido. E eu me lembro que era mais ou menos 4 horas da tarde e o pai, o, o, o líder daquela casa, estava passando comigo, mostrando os cômodos da casa e ele mostrou um cômodo, pequenininho, com uma mesa de plástico, uma lousa, quadro negro. E ele disse assim, pastor Glauber, aqui é onde a gente senta para a gente estudar a Bíblia. Eu acho que havia umas seis pessoas. E aí a gente passou para outro cômodo, ele falou assim, pastor, aqui é o lugar que a gente faz o nosso culto. E, queridos, eu olhei o púlpito, o púlpito era feito de caixa de madeira e era coberto com uma toalha de mesa, toda colorida que eu nunca, eu acho que eu, eu veria uma toalha daquela na minha casa. E tinha dois copinhos com flor em cima para enfeitar o púlpito. E ele falou, pastor, é aqui que a gente senta para pregar, o senhor vai pregar ali, ó, hoje. E aí ele falou assim, pastor, dá licença que eu preciso buscar outra família que vai vir, apenas duas famílias, outra família que vai vir, e a gente vai buscar os banquinhos. E aí eu fui para o quintal, e eu fiquei sentado no quintal, já estava escurecendo, e a menina de 12 anos, ela estava varrendo o chão, chão de terra, ela estava querendo deixar mais limpo. E ela estava varrendo, e eu percebi que ela estava descalço e ela estava com, com um vestidinho compridinho, abaixo do joelho, todo cheio de flor, é, bem velhinho, e a menininha mais nova brincando. E eu falei para aquela menina de 12 anos, eu falei assim, olha só, eu fiquei sabendo que vocês quase morreram quando vocês foram atravessar o lago na canoa. E ela falou assim, pastor, é, nós quase morremos. E eu falei, você não teve medo? Ela falou assim, eu tive muito medo. Mas eu comecei a gritar por Jesus, porque o meu medo era ir para o inferno, por causa dos meus pecados. E Jesus salvou a minha e a minha família. Me salvou duas vezes, porque eu estou viva e estou salva. E eu estava desanimado. Eu estava ali, mas eu estava desanimado, triste. E quando eu vi aquela menina, o meu coração se encheu de alegria e eu falei, que bênção. E aí chegou o pai, num monza, velho, rebaixado. Pastor, ajuda a gente aqui a pegar os banquinhos, meus irmãos, banquinhos de ferro, que eram montáveis, não tinha nem costo. Enquanto isso, a irmã estava numa panela enorme, fazendo um caldo não sei de quê, para a gente tomar depois o culto. E eu comecei a ajudar aquele, aquele pai, juntamente com outra família que chegou, e eles estavam muito alegres. E aí eu acordei. Eu acordei. Eu acordei muito feliz. Porque aquela família tão simples, num ambiente tão sem recursos, eles estavam com tanta alegria porque tinha um pastor ali para pregar, que o meu coração se encheu de alegria. Em toda aquela segunda-feira dessa semana, Meus irmãos, na caminhada de Israel com Deus, o povo de Israel era totalmente dependente da caminhada de seus líderes com Deus. Mas isso estava errado. Isso tinha que mudar. Deus mandou o profeta Ezequiel dizer ao povo, os dentes dos filhos não ficarão embotados porque os seus pais comeram uvas verdes. A alma que pecar, essa morrerá. Uma repetição do que Moisés Ouviu de Deus, quando Moisés, acreditando que ele iria levar a piedade do povo, Moisés disse para Deus, Senhor, não faça isso com o povo. Ou risca o meu nome do teu livro. Deus disse assim, riscarei do meu livro toda a alma que pecar. Em outras palavras, Moisés, a sua piedade é a sua. A do povo é a do povo. Eu riscarei do meu livro toda alma que pecar, não vou riscar o seu. Não adianta o pastor se preocupar se os filhos estão recebendo conselhos bíblicos de seus pais, se os pais não estão atentos a isso. Não adianta o pastor desejar que você valorize o dia do Senhor conforme Deus deseja, se para você o domingo é apenas um dia de folga e oportunidade para fazer o que você deseja. Não adianta eu sofrer por você. Não adianta o pastor desejar que os crentes levante os olhos para observarem o que a Bíblia diz sobre o servir mutuamente se os membros não estão preocupados com isso. Não adianta o pastor se preocupar se os maridos estão orando com as suas esposas e seus filhos se durante a semana os maridos não estão preocupados com isso. Não adianta o pastor desejar que os irmãos tenham zelo pela palavra do Senhor se durante a semana os crentes sequer pegam as suas Bíblias. Não adianta o pastor desejar que todos vocês priorizem a reunião de oração que tem tido metade de congregados, seis. A outra metade de membros, seis. Se você tem outras prioridades. E eu não estou aqui para lançar um peso sobre você. Eu não preciso fazer isso. E nem tenho porquê. A vida cristã... É feita de renúncias e sacrifícios para o Senhor. E não para as coisas que perecem. E deixa eu dar um conselho para os pais aqui, que eu sempre aproveito para dar. Pais, desde já, ensine os seus filhos a renunciarem e a se sacrificarem pelas coisas do Senhor. Porque eles já aprenderam, e você não ensinou, eles já aprenderam a se sacrificar pelos seus próprios interesses. Eles já aprenderam isso. Como pastor de vocês, eu posso desejar tudo isso e orar por vocês. Mas eu não posso cair no pecado de Moisés, que achava que ele era responsável pela piedade do povo que ele pastoreava. Meus irmãos, ver coisas incríveis da parte de Deus, como o povo de Israel viu, não aconteceu para que o povo caminhasse durante toda a vida apenas tendo vislumbres do que Deus fez. Deus não fez todos os sinais ao seu povo para que o seu povo apenas tivesse noção, vislumbre do que Deus havia feito. Tudo o que Deus faz para o seu povo e pelo seu povo é para que o seu povo tenha deleite em Deus satisfação nele. Não naquilo que ele pode dar, não naquilo que eu preciso que ele me dê, mas é a alegria no Senhor. Por fim, meus irmãos, nós precisamos enxergar o amor de Deus em todas as nossas provações. E, rapidamente, eu quero dizer para você três formas com que você deve enxergar às suas provações. Em primeiro lugar, em cada provação, a disciplina de Deus visa a nossa redenção e a nossa santificação. Por isso, sempre é uma manifestação de amor e não de abandono. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29,11 Segunda forma, de enxergar a aprovação. A disciplina de Deus é um sofrimento, sim. A disciplina de Deus é uma aprovação, sim, mas sempre administrada por Ele. Amós 9, 11 é a forma como Amós vai terminar o livro dele. Deus disse assim, eu vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Aleluia, o Senhor é muito bom. Eu vou restaurá-lo para que você volte a ser como era nos dias da antiguidade. Terceira forma de olhar a aprovação. A disciplina de Deus não é para nos levar ao desânimo. A disciplina de Deus é para o amadurecimento da fé. Disse Tiago, meus irmãos... Tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, não poucas. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa... Para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Tiago 1, 2 e 4. Por fim, como nenhuma disciplina parece algo agradável aos nossos olhos... Quem aqui se lembra com alegria o dia em que foi disciplinado pelo pai? Eu não me lembro, eu me lembro da dor. Alguns pais olharam para os filhos e os filhos riram, né? Os filhos sabem disso, os pais também. Mas como em nenhuma disciplina parece ser agradável aos nossos olhos... Nós temos a tendência de não enxergarmos a bondade de Deus em nossas provações. Mas nós não podemos, meus irmãos, agir como se nós não soubéssemos que quando Deus manifesta a sua justiça ao disciplinar e santificar os seus filhos pelas provações, Deus está manifestando sobre nós nada mais, nada menos do que o seu amor paternal. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Provérbios 3, 11 a 12. O texto que nós iniciamos o culto desta noite. Que Deus complete essa palavra no seu coração. Que Deus apacente a sua mente. E que você descanse nas suas provações. Amém, irmãos? Amém. Convido você a orar comigo. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Convido os irmãos do Ministério de Culto a virem à frente.